välkommen till en ny episode av Musiknerdpodden. Och vid min sida igen här Bendik Sels och Håkon Störing och mig själv Jakob Beranekvatum. Ja, har det skett något spännande sedan sist? <laughs> ja, vad med dig Bendik? Något spännande fördel om? Hela existensen är er egentligen ganska problematisk. Världsbild går lite för mig in på mig så jag jobbar hårt med att låta musiken ta över den platsen. Men det blir på utmaning. <laughs> Okej. Okay. Ja, fint. Jag tror vi går igång med dagens tema. Som klassisk musiker har vi som oftest ett forhold til musikken vår som en nedskrevet text. Små tegn på ett notepapir, overlevert fra generation till generation. Hvordan forholder vi oss till denne teksten? Slik en skuespiller fordyper sig i Shakespeare's gamle klassikere, eller Ibsen sine dramar, slik kan også en musiker fordype sig i det klassiske repertoaret. Når vi brukar begrepet klassisk musik om en sjanger, kan det fort være lätt att glemme att vi snakker om en musiktradition som sträcker sig över många hundra år. Det är er klart att i löpet av denna tiden har det existerat många måter att uttrycka sig på musikalsk. Det gäller både den praktiska utövningen av musik, men också notationspraxisen. Eftersom tonekunstnärna av musiken vår av naturliga orsaker är er vanskelig att kommunicera med är er många musiker och musikforskare därför extra upptagna av vad disse komponisterna och sina samtidiga har efterlatt sig av skriftliga kilder. I detta program ska vi försöka ge ett lite inblick i det stora fältet man kallar uppföringspraxis och se på vilka rike möjligheter för spännande fortolkningar som finns i den nedskrivna musiken fra för. Vi begynner med kanske den vanligste tilnærmingen til klassisk musik. Vad kan vi läsa av notebildet? Vad slags information finner vi här? La oss starte med att fokusere på ett musikstykke fra en av våra største leverandører av kunstmusik, i hvert fall en av de større, nemlig Johann Sebastian Bach. Vi tar utgangspunkt i en enkel sarabandesats, fra hans partita i B-dur for Schembalo. Det finns mange forskjellige utgaver av Bachs musik, men vi ska här se på den første håndskrevne versionen fra 1731. Hvordan tolker vi et slikt notebilde, egentlig? Tonarten är er B-dur, og taktart tre fjerdedels takt. Utenom dette så er det ikke så mye mer än selve noteverdiene, pauser och enkelte små figurer. Vad slags tempo ska vi börja med? 
kanskje dette. Eller burde det gå litt raskere? Ja, og så videre og så videre. Hvordan skal slagene betones? Skal første slag være tungt? Eller andre slag, kanskje? Ja, eller tredje slag. <laughs> ja. mm. um, vi har en titel å forholde oss til. Sarabande. Mye av musikken fra Bachs tid lot seg inspirere av dansens former. Ja, naturlig nok, ettersom musik og dans fulgte hverandre tett. Faktisk, ja, ganske mange, det er vel nesten alle satsene fra partita nummer 1, har satser oppkalt etter danseformer. Sarabande-satsen har så vidt vi vet sitt opphav i Spania, og ble introdusert for det franske hoffet i det 16. århundre. En av 1700-tallets store musikkteoretikere, Matteson, skriver om dansen at den ikke tillater løpende noter. Bach velger også å sette sarabanden etter en mer livlig dansesats, nemlig korante-satsen, der den italienske oversettelsen korere faktisk betyr å løpe. Det kanskje var naturlig med litt variasjon mellom satsene her, da, sånn at ja, kanskje spille sarabandesatsen litt, litt rolig, og ikke så løpende, da, som Matteson snakker om. Dette kan muligens også hjelpe oss med valg av dynamikk. Vi kan jo spille sarabanden stert, ikke sant? Ja, og så videre og så videre. Men kanskje det ville vært mer naturlig at det er en ro over denne satsen da. Man skal spille litt svakere kanskje. Og så videre og så videre. Sarabandedansen betones på første og andre slag, blir det sagt. Så kanskje Bach hadde dette i hodet da han skulle skrive denne sarabande-satsen. Men skal betoningen skje på samme sted i hver takt? Skal det være så konsekvent da, når vi går inn i hver ny takt? I Carl Philip Emanuel Bach sin bok, Kunsten å spille klaver, så skriver han at man generelt kan si at dissonanser spilles sterkt og konsonanser svakt. Dette er jo noe vi kjenner igjen i stort sett når vi spiller klassisk musikk. Dissonansene spilles sterkt, og konsonansene svakere. Spenning, avspenning. Melodietoner, som Carl Philip skriver videre, melodietoner som er utenfor tonarten bør vektlegges, uavhengig om de former konsonanser eller dissonanser, og at de som ligger innenfor tonarten skal bli spilt piano. Igjen uavhengig av om de former konsonanser eller dissonanser. Så hvis vi går inn i musikken vår, da, her, så får vi i andre takt. 
sant? Først har vi første takten. Men så får vi plutselig lavt sjuende trinn, ikke sant? Vi hører at, oi, nå, her skjer det noe. Vi skal betone det litt mer, sjuende trinnet. Og så er vi plutselig på vei inn. Men vi får plutselig et høyt sjuende trinn igjen, ikke sant, senere, som får oss tilbake igjen til tonarten vår. Men vi har det der i andre takten. Så det kan kanskje betones litt mer når det stedet der kommer i andre takten. Og så kan man jo snakke om alle disse forholdningene her også da, som man kanskje kan gjøre litt mer ut av, sånn som i tredje takten. Vi får den der 6-4-forholdningen som løses opp. Og så spenningen som løses opp. Så man kan gjøre mer ut av. Hvordan skal artikuleringen være? Skal det spilles legato, hvor tonene bindes sammen? Eller staccato? Her er det mange muligheter. Jeg er jo også veldig glad i å bruke pedal. Det merker du vel kanskje bak der, at... Det blir kanskje litt nye pedalbruk innimellom her. Det er jo noen pianister, det var jo for eksempel Andreas Schiff da, som selv om han spiller på moderne piano, så bruker han aldri pedal når han spiller Bach, av prinsipp. Ja, og særlig i og med at dette her er jo for Kjembalo da, så muligheten til å holde tonen blir jo kanskje ikke helt den samme som på et piano. Nei. Så det kan man jo tenke litt på, selvfølgelig. Men skal det være legato? Skal det være staccato? Ja, her må man ta et valg. Vi har også noen små slør over enkelte av notene som vi ikke har tatt hensyn til enda. Nemlig triller. Et vanlig tegn å se er en slags M-form over notene, som ifølge C.P. Bach betyr at man skal starte med å trille på tonen over notert tone. Og i denne gamle utgaven så er det i tillegg en strek som går loddret tvers igjennom på midten. Da får vi en litt annen type trill igjen, som da er mordent, heter det vel på norsk da. Mordent, eller noe sånt heter det på engelsk. Vi skal spille med den da, så blir det... Hvor du starter på tonen. I motsetning til, hadde det vært en... En M uten denne streken gjennom da, så hadde det vel blitt et eller annet sånt nå. Det kommer riktig nok senere. Det kommer helt på slutten når vi kommer til kadensstedet hvor vi har... Da har vi den M-en uten strek gjennom. Så det er sånne små detaljer som plutselig... Så kan det være greit å merke seg da i notene. Her er det forskjell. Vet du om det er Bachs sine ornamenter? Ja, 
Det är er ett uh, gott spörsmål. Det är er, det er jo, uh, Ja, jag menar jag har sett att detta är er i den uh, i den 1731 utgaven när er vi nå tar utgångspunkt i så så det är er väl så långt bak vi kommer till kilden så vitt jag har fått med mig. Men jag menar faktiskt, siden du spör om det, att du kan faktiskt se att det är er skill på den trillenotationen i forskjellige bakutgaver. Ja, det finner det hos, samme stykke. Ja, det finner du på elever også, for de kopierte jo notene av Bach. Ja, ja. For det, det var ikke så mye notetrykk på den tiden. Ja. Og da er det alle forskjellige elevene av forskjellige ornamenter, veldig ofte. Mm, mm. Selv om de hadde samme lærer da. Interessant. Ja. Veldig interessant. Ja, vi kunne sagt mye mer om dette eksempelet, men la oss gå litt videre. Vi suser oss det fra Bach sin tid og frem til slutten av 1800-tallet, og en annen sats med samme titel. Denne gang er komponisten Claude Debussy og musikken hentet fra hans Pour le Piano. Foruten Sarabande-titlen er det mye annet som skiller dette stykket fra Bach sin sats. For det første er det over 100 år imellom når de ble skrevet, så rent stilmessig har det skjedd mye. Og dessuten så er vi jo i et uh, helt annet land, Frankrike, og den kulturen og ja, musikken der. Under titlen til Debussy finner vi... Uh, a madame uh, Royert <laughs> något sånt <laughs> till madame uh, Royert som Debussy visst nog var lite betatt av. Vi får till och med en beskrivelse, en karaktär som kan hjälpa oss på vägen. Avec une elegance grave et lente med en rolig och allvarlig eleganse. Notene har plötsligt fått bu over sig. Antagelig legato, der tonene bindes sammen uten luft imellom. I andre takt får vi derimot også prikker over notene, som kan tolkes som staccato. I starten finner vi også en P skrevet in for piano. Kanske jeg skal spille litt svakere enn jeg gjorde nå? skulle spille svagt på piano, kjenner jeg. Så, hvordan skal de brutte akkordene spilles? Jeg har noen sånne brutte akkorder her. Hvor fort skal vi bryte dem på en måte? Eller skal det gå sakte? Skal, skal jeg slå toppen når jeg starter å bryte? Eller skal jeg ta den etterpå sant? her er det, det mange valg å ta 
Så bare det å bryte akkorder kan man jo sitte og holde på med i, i lang tid. Um, LBC har oppgitt fire kryss, antagelig noe i retning av E-dur eller sismål. Det er ikke så åpenbart fra starten, men, men vi har jo likevel disse stedene han ender opp, så som helt på slutten her, og vi blir på en måte som en sånn kadens vi får i H-dur da. Som den siste, siste stedet vi spilte her i sted. Slutter på den H-duren, så det kan jo være en tanke om at hmm, kanskje vi skal til, til E-dur. Og så starten her, ikke sant? Rent harmonisk. Man får jo litt sånne assosiasjoner til annet repertoar også, når man starter med en sånn akkord. For det er særlig med voicingen nå. Men, men samtidig da, så kan det også hinte litt om, om E-dur, at vi har være en, en på, på syvende trinn. Vi har en ja en akkord på syvende trinn som, som får oss til, til E-dur. Men han slutter jo faktisk siste akkorden i hele stykket her er sismål da. Så hva som er tonart synes jeg er litt vanskelig å si egentlig altså. Det er jo sånn svevende tonalitet. Ja, litt. Det er begrepet ja. Litt svevende, litt svevende. Men samtidig ganske... Uh, mellom de to holdepunktene, mellom ja, E og SIS. Ja, lite løse fortegn i, i starten, altså. Han er ganske nøktern sånn sett også. Så, um. E-dør og SIS-mål er også veldig tett knyttet opp mot hverandre som parallelltonarter. Så det på en måte at man innenfor et impressionistisk repertoar finner en slags uh, svevende harmonisk uh, vandring mellom de to, er jo heller ikke unormalt. Nei, nei. Nei, det er vel en av de vanligste, i hvert fall i tidligere Schumann har jo også i de sangene i Mondoskjønne Monad Mai, for mm. eksempel, det er det samme paralleltonartforholdet. Sangen svever mellom fissmål og adur. Mm. Og det blir aldri egentlig helt avklart noen gang i den sangen hvilken som er den riktige tonarten, da. Mm. Og det er vel liksom hele poenget. Mm. Og, og det er jo en slags sånn drømmende, der har du jo tekst da, som beskriver mm. en slags sånn drømmende, eller følelse av eufori kanskje da. Som at man har litt blandet følelser. Absolutt, ja. absolutt. Ja, dette kunne vi snakket mye mer om. Vi går in i Jig and Tonic-spalten. Dagens Chicken Tonic spalte skal vi høre noen tanker fra Leopold Mozart, faren til den kjente komponisten, og hans frustrasjon rundt dårlige fremføringer. Disse finner vi i det siste kapitlet av hans fiolinskole, Versus Einer Grundlischen violin, Fiolinskole, eller Geigerskole? Nei, Fiolinskole, det vet jeg ikke. Det burde ikke vært det. Ja, ja. 
som vi har försökt översätta till norsk. Någon problemställningar i musiken är er kanske lika aktuell idag som det var på den tiden. Allt handlar om god utförelse. Den påstånd kan bekräftas av daglig erfaring. Mang en wannabe komponist är er fylld med glädje och stolthet när han hör sitt musikalska sludder spilt av gode utövare som vet hur han ska producera den riktiga effekt. Parentes som han selv aldrig drömt om. Parentes slut. På riktigt sted och hur han varierar karaktär. Parentes som han aldrig har tänkt på. Parentes slut. Så mycket som det är er mänskligt möjligt att få det och som därför vet hur man kan göra hela det miserable skribbleriet hållig för lytterns öra baserat på god utförelse. På en annan sida, kan är väl inte känt med att den bästa kompositionen ofta spilt så eländig att komponisten själv har vanskeligheter med att känna igen sitt eget verk. God utförelse av en komposition baserat på moderna smak är er så enkelt som många vill tro. Så menar själv att de spelar bra vid samma ornamenterar på idiotisk vis att det kan han själv kämpa och som inte är er stand till att sensa var slags affekt som ska uttryckas i stycke. Och vem är er så de här människorna? Det är er för det mesta de som går rätt till konsertrepertoaren och soloan för att efter sin egen idiotiska idé tving på sig och bli en virtuos. Många lyckas så gott att han kan spela med sällan gode fingerfärdigheter, den vanskligaste passagen i olika konserter och sola som de har övat mycket på. Dem kan de utnat. Men ska de framför bara någon menuetta att en instruktioner från komponisten är er de inte i stånd att göra det. Ja, det kan man till och med se i konserterna de har studerat. Så länge de spelar allegro går det fint. Men när det kommer till Nadajo så svikte dem med stor ignoranse och elendig kunstneriska valg i vart takt av hela stycket. De spelar ut metode och utan uttryck. Piano och forte är er inte förskälligt nog. Ornamenten är er på fel sted för överspelt och för det mesta framfört på en kaotisk måte. För såna folk är er det sällan och särskilt hopp om förbättring. För det är er mer än någon andra fyllt med sälltillit. Och du ville ha blivit svårt lite likt om du hade försökt på en vändig måte och göra dem uppmärksam på deras mangler. en generell stor och tydlig forskel. Vi kan se på de to musikexemplen vi har kikat på av Bach och Debussy är er mängden med information i notebilden. Bachutgaven ger oss bara det absolut nödvändigaste som tonart, taktart och längden på noteverdiene. Men utom det är er det lite annat att finna information genom våra 21 århundre briller. Debussy däremot ger oss många fler föringar som artikulation, dynamik och mer preciserat karaktär. Disse två exempel sammen med många fler ser oss nog om en generell utveckling fra att notera ut musik sparsomlig till väldigt detaljerade stämmer. Detta betyder ikke att äldre musik ikke hade föringar, men att de hade andra uskrevne regler i sin måte att praktisera musik på än de vi har idag. Dessuten skrev komponister på Bachs tid mest till eget bruk och hade ofta en relation till musikerne som spelte musiken sin. 
En annen grund er selvfølgelig tidspresset på komponistene, med tanke på mengden musik som blev skrevet. Tänk bare på Pretorius sine 1244 korarrangementer, eller Telemann som skal ha laget over 3000 kompositioner. Denne måten vi har prøvd att forstå Bach sin musik på, genom att gå till skriftliga kilder, altså C.P. Bach, skriftlig kilde fra hans samtid, er det vi kallar en historisk uppföringspraxis, hvor vi försöker att genskape det samme klingende lydbilde som de gjorde på sin tid, gärna også ved att bruka andre mer tidsriktige instrumenter, som naturhorn, strykeinstrumenter med tarmstrenger, eller skjembalo fremfor klaver. Det er litt som vi var inne på nå i stad, Håkon, med bruke, bruke annet type klaverinstrument. Men uansett hvor mye vi leser og analyserer, så vet vi ikke akkurat hvordan det låt. Som Leonard Bernstein sier om å fortolke musik av for lengst døde komponister, at det er guesswork. Hvis vi tänker på Bach-eksemplet vårt, så kan det være nærliggende å tro at Carl Philip stod for mye av det samme som faren sin, men vi kan jo ikke være sikre på om det gjaldt absolut alt. Dessuten finns det mange andre skriftlige kilder fra Bachs samtid som vi ikke har forholdt oss til, bland annat eh, Matteson, Kirnberger, eh, Marpurg, eh, altså de var jo ikke enige i alt. Nej, og Bachs sin bok blev jo skrevet først og fremst fordi han var uenig i alt alt som fantes, ja, ja, eller han mente ja. at det fantes så mye dårlig læremateriale mm. på klaver at han følte det var hans ansvar å redde traditionen fra total mm. forvittring da. Mm. Uh, og be, det er, han har mange vittige sånn, beskrivelser av uh, forskjellige komponister som han mener liksom, ikke spiller med feil fingersetting og ikke klarer å holde riktig tempo og artikulation og alt mulig. Ja. Så det er jo tydelig at det var, det var ikke en riktig historisk oppføringspraksis heller, Nødvendigvis, ikke sant? De gjorde forskjellige ting før i tiden nå. Ja. Det kan man jo kanskje også få litt inntrykk av i den, uh, I den teksten til uh, Leopold Mozart også, ja, ja. at han heller ikke var helt enig med resten av samtiden. Det er morsomt, det er både Mozart, og så er det C.P. Bach, og så er det Quant, som lagde en fløyteskole rundt samme tid. Da. Disse bøkene kom I rundt de samme tiåret, tror jeg. Mm. Og alle har sånne beskrivelser av, av hvor forferdelig dårlig tilstand er mm. i musik da. Det er veldig festlig. Mm. En annen ting som også kan være litt forvirrende er vad som blir lagt i begrepene. Altså hvor kort mente for eksempel Carl Philip at en, note, en kort note skulle være når vi spiller dem? Eller kanskje han ikke var så nøye på disse tingene sammenlignet med en utøver i dag? Noe av praksisen kan jo også ha vært en så stor selvfølge at man ikke velger å skrive om det. Bare tolkningen av selve sarabandedansen kan gi mange forskjellige musikalske løsninger. Fram til midten av 1600-tallet blev dansen gjennomført relativt hurtig. Er det denne varianten Bach tog utgangspunkt i? Men betyr det at Debussy sin musik, som er mye nærmere oss i tid, og som har oppgitt så mye information i notene, nødvendigvis er noe lettere å tyde. Hva la Debussy i staccato-tegnene sine, illegato-buene eller tenuto-strekene? Hvordan så man på sarabanden i Frankrike, et annet land over hundre år senere? La oss følge den tanken litt. Et metronomtal, for eksempel, det må da gi oss et nøyaktig bilde av ønsket tempo, for eksempel. 
Vi hopper in i musikteoriens imaginarium. Hulestad er det egentlig holder på med her. Ja, det lurer jeg også litt på selv, men <laughs> det blir i hvert fall litt rar musikk av det. Men jeg har nå Schumanns Kinderscenen foran mig, og i den noten så har komponisten gitt oss metronomvalkeringer. Og i dette stykke, det første i samlingen, Kom frem den landen und menschen, der har Schumann satt at fjerdedelen skal gå på 108. Og da blir det et veldig hurtig tempo et mye, mye hurtig tempo enn de fleste pleier å spille, faktisk. Og det er jo påfallende at denne musikken er betegnet her også som enkle stykker for klaver. For det blir jo ikke så enkelt å spille hvis man skal spille det fort, da. Det er jo kanskje til og med tenkt at dette på en måte er stykker for barn. Så hva er det Schumann egentlig tenker her? Han gir oss heller ingen andre tempoindikasjoner, altså som i Allegro eller Allegro Molto. Ingen sånne betegnelser, det er kun metronom. Så vi, vi vet ikke helt om dette er riktig. Så kanskje han bare har tatt feil da, med dette første stykket, eller at det er noe som har gått galt der. Så la oss prøve et av de andre stykkene da, og se hvordan det låter hvis vi også har på metronom. Så da kan vi jo ta denne her svisken, eh, Taumurai, som da har 100 metronom, som er stille i det gamle metronomen mitt her. Ok, 100. Føler vi at vi er i drømmeverden her, gutter? <laughs> nå, hjelper, nå hjelper kanskje ikke tolking, tolkningen min på, da. Altså, det er ikke en veldig nydelig tolkning her. Men jeg vet ikke helt om jeg er enig i at dette er veldig drømmeland, og hadde stykket i så hurtig tempo. Men hva vet jeg? Schumann sier jo at det er dette vi skal gjøre, så vi må jo stole på han. Eh... Men det er jo mange som har vært i tvil med disse her tempomverkningene til Schumann. Er, dette kan jo ikke stemme, er det mange som har tenkt. Så den kjente pianisten da, og komponisten Leopold Godowski, han ga ut blant annet sin egen utgave av disse stykkene, hvor han ender opp på tempomverkningene. Og han skriver også som følger om Schumann sin avgjørelser her da. Komponisten var hatt en defekt metronom, eller en uforståelig mangel på dømmekraft når det gjelder å velge tempo på hvert enkelt stykke. Dette er jo ganske sterke ord om, om en annen komponist, da, fra komponist til komponist. Så ja, hadde Schumann defekt tempoforståelse? Eller er det noe vi har misforstått her? Godowski selv, han endrer virkelig mye på disse metronomtallene. Det første stykket som da gikk i 108, har han senket helt til 58. Så det er nesten en halvering av tempo, ikke helt, men nesten. Og Traumurai, som var i 100, den er nå på 54 hos Godowski. 
Så nästan reducera tempo på halvvägen det är er ju ja, verkligen drastiska val då. Og det er morsomt hvis man leser om andre komponister fra samme tid, da, som Chopin og Cerny, så er det ofte at andre musikere kommenterer at de må ha haft defekte metronomer, for det er så himla raskt alt de skriver, så at det ikke blir mulig å spille. Ja, kanskje alle hade ødelagte metronomer på starten av 1800-tallet. Det er jo en mulig teori. Men kanskje det også er en mulighet at vi har tolket disse metronommarkeringene feil. Kan det være en mulighet? Da-da-da-da! Dobbelslagsteorien! Ok. <laughs> ok, la oss ta det første stykket igjen. Og så putter vi metronomen på det samme. 108. Her. Men så skal man tolke det litt annerledes. Sånn som dette. kanske lite mer in i det tamoriland de flesta oss har känt med. Så vad är er det gör här? Jo, jag tolkar inte att ett tick är er slaget i metronomen, men att det tickar fram och tillbaka. Och detta ska ha sin bakgrund i pendelbevegelser, att en fullständig pendelbevegelse är er ju att metronomen tickar fram och tillbaka, inte bara en väg. Och detta är er det fler som då forskar på de sista åren, bland annat en musikforsker som heter Lorenz Gadient, som har skrivit en bok som heter Takt und Pendelschlag. Hur han forskar på denna om det är er en möjlig sån misstolkning da, av metronomtal. Och så har vi då en youtuber med namn Wim Winters som har en populär Youtube-kanal hvor han har vist mange videoer og eksempler, og han går väldigt hardt in for denne teorien da, at det er riktig at alt skal spilles veldig sakte i forhold til det vi har trodd. Det er langt fra enighet om denne teorien. Vi har jo blant annet en annen YouTuber da, som heter Piano Pat, som går, går hardt ut mot han her i Wim Winters da. Det er store krangler på YouTube, og det, er, det går hardt for seg kommentarfeltet. Og Wim Winters, han er jo alltid anklaget for å slette alt som er kritisk mot han da, for å underbygge at han bare har rett. Så her er det virkelig en het debatt nå om dagen. Så vi kan jo prøve å liste opp litt sånn ulike argumenter for og mot denne teorien da, om det kan stemme. Så det første tar vi litt for, og en ting er at det er påfallende at alle komponister før cirka 1850 hade defekte metronomer. At man både ser at Schumann Clement, nei, Schumann, Cerny og Chopin, alle disse her, hadde defekte metronomer. Det virker jo ikke helt å holde, holde tett, altså. Um, og så var det, eller Wim Winters sier også at før i tiden hvor samfunnet var litt sakte på en eller annen tid, da, eller man hadde ikke det samme liksom, teknologiske drivet, at folk tenkte saktere, og derfor også spilte saktere. Det er en teori han har, da. Uh, Og så er det en annen teori som er at før i tiden var ikke musikere så spissa, så man tänkte også at de ikke hade sjans til å kunne spille alt så fort mens de var komponister og, og lærer og alt mulig. Da. Man var liksom ikke spissa så mye som man er i dag. 
På den andre siden da, i argumentene mot, så kan vi jo legge spesielt vekt på at det er bemerkelsesverdig at denne kunnskapen bare plutselig gikk tapt. Et sted på midten av 1800-tallet, og at man plutselig da begynte å bruke enkeltslag da, som standard. For det virker ganske udiskutabelt at hvis man ser på for eksempel Grieg eller den generasjonen komponister, så er det ganske åpenbart at det er enkeltslag de mener da, når de skriver metronomer. Så at det plutselig liksom skal ha skjedd en endring her over natten som ingen har kommentert noe som helst til, det er jo også veldig rart. Og så er et annet argument på denne siden, er jo at det får musikere som ikke klarer å spille fort til å føle seg bedre, mer overleggende, og at de nå kan spille all mulig musikk. Og en annen ting er at noen av fremførelsene går jo så sakte at det på en måte virker på grensen til sprøtt. Jeg har jo også vært inne og sett på noen av videoene til Wim Winters hvor han spiller noen sånn Mozart-ting som han liksom hevder har blitt historisk korrekt. Og det går så sakte at det på en måte føles som man mister enhver type linje da, i musikken. Det er, ja, jeg synes i hvert fall det er vanskelig å henge med i det tempoet. Ja, og det er jo masse anklage mot han Wim Winters enn om at han på en måte er litt hovund og prøver å liksom fremlegge dette som helt åpenbart da. Og han bruker jo også, i YouTube-kanalen hans heter jo Authentic Sound, som vel også kanskje er en litt sånn arrogant titel. Litt ansiøst, kan man si. Ambisiøst, ja, mot at han har liksom svaret litt da, på det autentiske lyden. Han mener jo ikke helt sånn heller, han snakker jo mer fornuftig om det da, men allikevel da, han selger det jo inn litt på en sånn måte. Så, nei, jeg vet ikke helt hva man skal si her da. Eller så er det jo siste mulighet da, kanskje begge praksiser eksisterte samtidig. Det kan jo også være mulig at Schumann tolket det sånn, og en annen person tolket det litt sånn, at det fantes ulike måter å bruke metronomer på, som jeg kanskje føler er litt mer plassibel. Helt til slutt, det finnes jo noen som har spilt inn disse stykkene til Schumann i med å tolke etter enkeltslagsteorien, at det går veldig fort. Blant annet Liv Blasi har en veldig flott innspilling fra 2010 på C-Max, fra albumet som heter The Poet Speaks som da refererer til det siste stykket i Kindelsenden. Og her bruker hun, ja hun spiller jo da så hurtig, men hun gjør det virkelig på en overbevisende måte da. Så når jeg hører de innspillingene, så kan jeg tenke, ja kanskje det var som det skulle være uansett. I hvert fall hvis du legger inn litt rubato, det var ikke meningen at du skulle spilles metronomisk, det var jo bare et grunntempo. Men når du legger inn litt rubato og ting på det riktige stedene, så kan det virkelig bli flott altså, selv om det går veldig fort. Så ja, noen tanker, men teorien er i hvert fall veldig interessant, at det åpner opp et nytt blikk, kanskje vi har forstått dette feil, og kanskje vi kan se på dette med tempo på en litt annen måte da. Jeg tror i hvert fall det er sunt å være litt åpen for begge holdninger. Takk for meg. Som Håkon demonstrerer her, hvor mye får vi egentlig ut av litt mer moderne notasjon. Altså ikke så gammelt som Bach da, men litt nyere. Selv det kan jo by på litt utfordringer når det kommer til det å fortolke. Hva med en så tilsynelatende klar instruks som dynamikktegn, for eksempel? Hvor svakt er piano, og hvor sterkt er forte egentlig? I slutten av Tchaikovskis femte symfoni, for eksempel, fra 1888, kan vi flere utgaver være vittne til fire F'er i 
trompet og bo mot slutten av symfonien. Virkelig når vi, når vi er liksom på det klimakset, da, da har han skrevet inn fire F'er, en slags fortississimo, blir det vel, for å understreke liksom, den energifulle og triumferende avslutningen. Men det er jo sikkert noen trompeter som også skødder litt når det er spiller. Så det er, men så, så noe i retning av det. Um, og der, er det altså, der skriver han altså fire F'er i, um, I, uh, I partituret. Et eksempel på motsatt bruk av styrkegrader er Ravels Daphnis et Chloé, som begrenser sig til to F'er när vi kommer till klimaxet i i starten av denna ene sviten. Altså det er helt vanvittig det der klimakset som kommer eh, mot slutten her, ikke sant? Vi har den der... Ja. Sant? Og der skriver Ravel to F'er. Han går ikke lenger, han skriver to F'er. Så skal vi da tolke det som at eh, Tchaikovskis eh, symfoni avslutter mye, mye mer kraftfullt än eh, Ravel på dette tidspunktet i stykket til Ravel. Hva tenker dere? Eh, nei. <laughs> det er vel litt sånn at alt er relativt med, med note, eller sånne styrkegrader også da. At hvis 2F er det høyeste du har da, mm. så er det liksom, da er det toppen. Men det er hvis 5F er toppen da, så er vel det toppen. Men det ja. kan være det samme kanskje. Mm. Ja. Vendik? Ja, jeg er vel enig der med tanke på at det er relativt. Og for å finne ut uh, hvordan det er relativt, så må man jo se i orkesterpartituret. Uh, hvilken instrumenter spiller når, uh, hvordan er det orkestrert. Fordi orkestreringen har mer å si for volum enn den faktiske styrkegraden som er skrevet inn. Uh, fordi styrkegrad handler heller ikke bare om dynamik, men det handler også om ønsket intensitet. Mm. Så ved økt styrkegrad, på en måte da, forte, fortissimo, fortississimo, så snakker man også om en økt intensitet. Så man kan tenke at i Tchaikovskis musik med fem eh, F'er, så kan man tenke at det skal være veldig intenst. Om det blir høyere i volum av den grunn, det er ikke nødvendig riktig. Hvis en tuba spiller på en måte et fem F'er, så blir det ganske høyt. Hvis et orkester spiller på en måte fem F'er, så blir det høyere. Så man må nesten se i partiturer her på vad som kring høyeste. Det kan gå opp til at Ravel sitt parti er sterkere med to FA enn Tchaikovsky sitt med fem FA. Mm. 
Ikke nødvendigvis, men kanskje. Mm. Det er jo interessant hvordan man bruker dette forskjellig, og i og med at Ravel var jo en mester i å orkestrere, så kanskje mye kom også naturlig, nettopp fordi han orkestrerte på en bestemt måte, så, så, så kom det naturlig fra orkestret. Eh, men dette gjør kanskje komponister litt forskjellig, kan jeg tenke mig. Ja, det er fortsatt i gammel praksis, så skrev man jo ikke så mange dynamiktegn i det hele tatt. Nei. Selv i orkestermusikk, mm. og det var fordi komponisten til tog det med selvfølge at man forstod når det var fort og piano mm. i notebildet. Mm. Så gav det sig selv på en mm. måte nesten. Og så har vi på en måte den uh, enda mer ekstreme varianten uh, andre veien igjen. Uh, Gustav Mahler da, han var jo en mester i å skrive detaljerte notebilder, og da særlig for å oppnå liksom, helt bestemte musikalske effekter. Og der kan vi jo virkelig finne interessant del, sånn som i slutten av hans tredje symfoni, hvor han gir forskjellig dynamik til, han har vel tre, jeg tror han har, han opererer med fire forskjellige dynamiktegn samtidig, ser jeg her. Så det er som treblås har fortissimo, horn, trompet og strykere, fortissimo, pauker forte, tromboner piano, og det er spørsmålet, skal, der kommer en annen bit inn, skal trombonene faktisk spille så svagt? Eller handler det mer om at Mahler visste at trombonisten i orkestret kanskje var glad i å dra på litt mer? Og at en piano for trombonene ville bli spilt annerledes enn hvis du skrev en piano for et annet instrument. Da. Pian, hvis du skriver en forte for pauker, ikke sant? Det er, hva, hva er det i forhold til en forte for, for cello? At, at en paukist vil kanskje spille en forte mye sterkere da. Så hva at Mahler kanskje tenkte på det da? Ja, som eh, vi kan se eh, med disse komponistene da, som skriver forskjellig dynamik, er jo en eh, generell tendens at de noterer mer og mer enn nøyaktig, eh, og at det er mer og mer presisert hvordan ting skal spilles. Om det skal være, skal det være fire f'er, skal det være tre f'er, eh, og... Og sånn som vi så med Debussy da, det er, skal det være staccato, skal det være tenuto. Og vi ser hos, i, i Malers sitt partitur, så ser vi jo lengre beskrivelser. Schaltrischer, uh, auf til blåserne, hold schaltstykket på blåseinstrumentet i været. Mitt høyster kraft, med største kraft. Um, og så, uh, ja... Så dieser stelle sind duras nyr besse mitter tiefen kontrasi seites og benytsen. På dette sted burde bare bassene med den dype C-strengen spille. Sånn grovt oversatt. Så veldig sånn nøyaktig til, til musikerne. Så er det ikke oppgitt noe annet i notene, så skal man heller ikke finne på noe annet. Og denne notetro måten å lese musik på er det musikkvitere kaller The Truthful Rendering of the Score i motsetning til mer historisk oppføringspraksis, da, der vi tidligere forsøkte å komme frem til en tolkning gjennom å mer lese oss opp på andre kilder, ettersom notebildet ikke var så nøyaktig notert. Da. Et eksempel på en viktig fortolker her er jo den verdenskjente cellisten Rostropovich, som i et intervju på Kronberg Akademiet i slutten av sin lange karriere sa noe i retning av... Even if I'm conducting Beethoven or I'm conducting Tchaikovsky, I see music notes and I see what composer have written there. 
if composer have not written Ritardando, I try not to make it Ritardando. That's why I think Prokofiev and Shostakovich like my performances. Because even if I, even if I make music, I, only, I make only what the composer has made. I do not make my fantasy. I don't take that risk. Because my fantasy is even less interesting than the fantasy of Prokofiev, Shostakovich and Britain. Or all these komponistene skrev jo også musik for uh, Rostropovich. Uh, så uh, det er jo interessant da. Du har ja. liksom en, for, en fortolker som er uh, veldig på det da, det å lese. Det som helt, det som står i notene. Hva er det notetro? Det er jo litt sånn spennende at på akkurat samme tid så klager Schönberg om akkurat det motsatte. Mm. Han, han skriver, han skrev en artikel om det hvor han synes utøverne skjønner for, eller tar for få valg selv, eller gjør for lite ut av tolkningene sine. Mm. Og han sier for eksempel en ting at det var en selvfølge før i tiden at hvis stykket endret karakter, så skulle man endre tempo. Ja. Og da skulle det ikke være noe vits å skrive inn noe i partiturer eller gi noe beskjed om det. Mm. Det var en slags selvfølge. Karakter er temposkift. Mm. Så der finner vi jo kanskje litt av romantikeren i Sjøenberg som også fortsatt er i live. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Men så er han jo selv en del av det. Han er jo ganske detaljert i sin notation også. Mm. Så det er jo helt klart at... Uh, men han var på samme tid også en temmelig pragmatisk type. Han ville notere ting som det var tydelig å lese og enkelt å forstå og sånne ting. Mm. Men uh, ja, nej, det er jo alltid en dobbelhet med Sjøenberg da. Han sier jo alltid begge deler, mm. ofte så kan man ikke helt vite hva, hva han egentlig mener. Nei. Sånn er det jo med tysk, eh, tysk eh, filosofisk bakgrunn. Mm. Det skal ikke være tydelig. Man kan jo også tenke sånn at uh, grunnen til at uh, Prokofiev og Shostakovich og Britten hadde lyst til å skrive for Rostropovich, var kanskje fordi de faktisk foredrakk Rostropovich sin fantasi overfor andre utøvere. Bare for oss nu hele den her kanskje litt forenklet um, måten å tenke på på hodet. Ja, man kan jo se det på en måte som litt beskjedent, kanskje også, for oss på vår side. Altså, hvis vi skal uh, gå in på det, så, så tenker jeg også at uh, her er det jo sikkert mange ting som uh, som spiller in uh, som også ikke Rostropovic, kanskje han ikke var bevisst av disse tingene da. For eksempel, hva var hans definition på å spille notebildet, sånn som det stod, i forhold til en student som utdannes nå. Ja. Uh, hva, hva legger man i det? Og, um, mm. uh, og, og han var jo, Prokofi fikk han jo til å skrive en liten, han skrev faktisk en liten bit for, uh, for Prokofiev. Rostropovic selv, så han har faktisk ja. bidratt også litt grann, som på den komponistsiden. Men nok om det. Skoleringen i å lese så detaljerte stemmer gir oss som sagt musikere som virkelig har øye for detaljer i notene. Og som Rostropovic gir uttrykk for, en respekt for det som står skrevet. Hva skjer så når en jazz-trio eller et annet band vil ha med sig litt strykere på konserten sin? og velger noen venner som har studert klassisk. En leadsheet-blekke fra jazzverden kan minne mistenkelig mye om en Bach-urtekst, fullstendig nedskrellet for alt annet enn bare det nødvendigste. Vi som känner sjangeren vet selvfølgelig at notene bare er et slett å bygge rundt, en grunnidé å improvisere over. Men kommer du som klassisk musiker fra Britain eller Hindemiths univers, og ikke tenker deg om, er det lett at Autumn Leaves fort høres slik ut. 
Med andre ord, om du hører en klassisk musiker som er helt ute i improvisasjonssjangeren, vet du at du har å gjøre med en utøver som er gudbenådiget god til å spille Shostakovich og Mahler. Da er vi kommet til diskusjonsdelen i dagens episode. Og jeg vil gjerne starte med hvorfor bry seg om alt dette. Altså alle disse tingene som vi har nå snakket om med det å fortolke, altså se notebildet, detaljerte notebildet, prøve å følge detaljene akkurat som de står, eller lese seg opp på skriftlige kilder. Hvorfor skal vi på en måte tenke på alle disse tingene? Kan vi ikke bare sitte selv med instrumentene og føle oss frem? Er det ikke viktig å ta med det også? Har du noen tanker her? Håkon? Jo, altså. Jeg tenker mye om dette, og det er vanskelig tema, for det er jo viktig å på en måte tolke musikken sånn som man selv vil tolke den. Samtidig så forholder man seg jo til uansett til en form for tradisjon, uansett hva man velger å gjøre. For man har jo hørt andre spille musikken, og man vet jo at noen måter å spille musikken på kanskje vil regne seg mer riktig enn andre måter. Og mye av dette her er jo kanskje ubeviste ting også. Jeg tenker jo heller problemet blir når det blir for rigid hva som er innenfor i den boksen av utøving, eller av tolkning da er heller kanskje en litt farlig tendens. Spesielt når mange av disse komponistene, vi vet jo ikke egentlig hvordan de vil at det skulle bli tolket. Og jeg tenker jo igjen, vi har jo snakket om tidlig musikkbevegelsen. Det begynte jo på 50- og 60-tallet å slå veldig gjennom. Da var det jo musikere som fant bevis for hvordan ting skulle være, og så spilte de det på en veldig bestemt måte. Men i dag igjen så gjør man jo narr av det, for at det ikke var riktig, ikke sant? For de hadde ikke nok kunnskap da. Og det vil folk si om folk som driver med tidlig musikk i dag, om 20-30 år. Og da er de bare helt på jordet, ikke sant? Eller man vet ikke. Det er igjen kanskje tenker jeg er det viktigste med for eksempel tidlig musikkbevegelsen. Det er ikke nødvendigvis å finne en autentisk oppføringspraksis. Men at man kanskje får et frisk blikk da. Kanskje de ikke kan tolke dette på en annen måte enn vi har gjort de siste... 20-30 årene da. Det er kanskje det viktigste heller enn at det er korrekt. 
for det er fryktelig vanskelig når man ikke har, har skilder som strekker tilbake. De tidligste opptakene er jo først helt slutten av 1800-tallet, og det er ganske dårlig lydkvalitet på det, men man vet jo, det er ikke mulig å forestille seg egentlig hvordan Mozart spilte på en måte. Det er jo igjen hundre år tilbake der igjen. Ja. Hvordan, hvordan ser det? Ikke sant? Men hvis jeg skal utfordre det litt, da, ja. for man har jo også å gjøre med så som man, man hører Leopold Mozart beskriver sine samtidige musiker sine samtidige at han har er oppgitt over ting og at han kanskje har veldig bestemt ideer om, ja. om musikken da, og hvordan den fremføres og er, er ikke det viktig når du skal jo. gå in at du har en slags respekt for at her er det noen som det er, det er en det er en form her som man ønsker å få mm. frem i lyd ja. som man ønsker å vise publikum det er men, noen, ja. noen ting som er viktigere enn andre som må fremheves men kanskje det viktigste da egentlig er det at man har meninger og at man eh, har tenkt grunnen igjennom det mm. det er vikt, kanskje viktigere for at du kan gjøre en god tolkning enn om de er riktig eller gale da, så å si mm. hvis man skal si det sånn, kanskje det er, viktig, det er viktig at man har reflektert over materialet mm. og på en måte levd seg inn i det på en eller annen måte uh, men så klart, altså vi vet jo at komponister i alle tider har erget seg over at folk har gjort feil og misforstått dem og rivet seg hår og sånn. Man vil jo gjerne, altså så klart man vil jo på en eller annen måte være tro til komponisten også. Mm. Men altså, <laughs> det er vanskelig der da, hva skal man gjøre på en Jo, måte? men altså hvis du tar helt, sånn helt ekstreme da, hvis det er et stykke som handler om, det er tenkt at det handler om kjærlighet, eller, eller som også tolker du det som ja helt motsatt da ja <laughs> så jeg vet ikke hva jeg skal svare <laughs> det er ikke uh, nei men, 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 ja. men det er jo en interessant ting som du snakker om med, med, med tidlig musikkbevegelsen og det at det, man har jo disse tradisjoner som også har vært så lenge at det er blitt en egen tradition på en måte mm. og altså en rom, mer romantisk bach da Eh, eller å høre for eksempel en Mozart-konsert hvor man faktisk spiller de notene som står at det er en tradition og at det også er på en måte fint selv om kanskje egentlig så improviserte han og gjorde masse forskjellige ting fra gang til gang ja. eh, men, men at den traditionen å faktisk høre det med et svært steinmeklaver ja. altså, det er jo så klart at det, er, ja. det er en egen ting det også da, det er det. som det, er blitt en tradition. han er en ene tidlig musikk Pianisten han Malcolm Bilson sier jo det at man kan ikke spille Mozart på samme måte på moderne Steinway som på et fort piano. Mm. For det er nettopp instrumentet til at Steinway-flygel er jo laget for en romantisk oppføringsstil egentlig, ikke sant? Mm. Med lange buer og legato. Mens de gamle instrumentene var jo laget for å spille kortere fraser på en måte. Mm. Så hvis du prøver å spille Mozart med autentisk oppføringspraksis på et moderne Steinway, så vil det låte snålt. For det er ikke det instrumentet er laget for. Så får du sånne problemer igjen, da. Uh. Vi, uh, jeg, jeg har lyst til å komme til et annet, uh, et annet viktig punkt her, og det, det er jo at en ting er at vi kan sitte og diskutere disse tingene her uh, langt inn i evigheten, men når man, man reiser rundt, man er utøver, man har masse å gjøre, man skal spille masse konserter, har du, du har ikke tid til å sitte og lese masse tjukke bøker om... Uh, eller kanske man mm. må ha tid til det altså, eh, har vi noen tanker her Bendik man har kanskje ikke tid til å sitte og lese tjukke bøker og ha med seg det men man har uh, tid til å lytte 
mm. och det att lytte på andres utöver av sina fortolkningar är er kanske också en av de bästa hjälpmedlen och den viktigaste måten att lära sig kunsten och fortolka själv också. Och det tror jag också på sikt eh, kan vara en, en god plan för en värld utöver att tänka över. Hvis man ska spela ett verk, vem har spelat det för? Hvordan har de spelat det? Och vad föredrar man själv utifrån de olika inspelningarna som finns? Ja, man kan ju så man lär ju mycket av oss på att imitera vad andra har gjort. Och så även man har provat olika tolkningar så kanske man kan komma fram till en egen egen tolkningsvariant till slut då. Mm. Det tror jag är er så viktigt och såklart klassisk skolering bygger ju tätt upp på det att lära liksom rik- med en i vart fall att något är er fel och något är er riktigt. Det vill mm. jag väl påstå att alla har er erfart i vart fall ja, när de ja. har spilt. Och det är er inte nödvändigtvis något galet i det heller för det, det får det i vart fall att reflektera då. Och så när det är er färdigstudera så kan du kanske heller välja att göra med akkurat det du vill själv då. Mm. Och då har du kanske tyngden till att göra då. Mm. Jag husker ju jag kan ju huska tillbaka till situationer själv och jag på något spelte nog Haydn grej och jag spelte alla staccatoerna, jättestaccato och staccatissimo och sånt på sig. Men det är er det som står i noterna när man spelar så staccato som ja, möjligt ja. liksom, ikvant. Ja. Så tänker du nej, det det här blir egentligen väldigt överfladdigt liksom att ja. tänka. Det är er ju mycket större dynamik i musiken. Mm. Du kan variera det på en annat sätt. Nu får du tid till att tänka och reflektera så mycket också, även när du ska öva in väldigt mycket repertoar. Alltså, visst det är er snack om ja. detta här är er ju en ting är er hvis man sitter med ett stycke och kan gå och tänka och fundera på det, visst du ska du ska spela svåra konserter och du ska resa runt och det är er det ena och det andra. Nej, det är er ju klart och det är ju man märker det väldigt ofta på många många utöver att de, de tillägnar sig en slags egen stil och så tolkar de väldigt ofta musiken i sin egen stil. Mm. tänker jag. Och då blir alla kan nog många olika komponister på något bli tolkat alla den utöverna. Mm. Uh, man inte prövar att differentiera för för mycket mellan epoker eller komponister egentligen eller det är er väldigt forskjellig för utöver till utöver. Ja, ja. Och så är er det också en repertoarforskjell ja. med tanke på att tidmusiken som har lite notation, mm. där är er det kun en ting som bidrar till til en bättre framföring och det är er erfaring. Ja da. man måste spela flera gånger, man måste spela ofta över en längre tidsspann uh, för det står inte i noten hur det ska spelas. Så en sån man kan finna ut det på jobbet och prova att göra det. Vi har prova och fejla, prova och fejla och kanske att det vart fintaken något som ligger på gulv, gulv så ja, på gulv <laughs> i bunden av elva. Uh, men romantisk repertoar är er ju som vi har snackat om idag också, den får mycket mer information i notbilden. Mm. Som betyder att större jobben kan göras på övningsrummet. Men samtidigt så så är er det ju som vi har snackat om också lite grann också ting vi inte helt vet där då. Vi kan ju inte vara helt säkra på är er den stakatten hos den komponisten ja. samma som hos den komponisten alltså, hvis du börjar Man kan vara säker på en ting. Och det är er att det inte är er det. Ja, ja. <laughs> För folk är er unik, alla komponister är er unik, var ens tonen som spelas i tid vill vara unik så för att filosofiskt ståste så vill ingenting vara likt. Så framt inte tatt upp då och spilt på nytt på måte, som en repetition eller en sån men en reproduktion vill aldrig kunna vara helt lik sin förgänger. Så Ravel sin staccato vill aldrig vara lik Tchaikovsky sin. Ravel sin fortissimo vill aldrig vara lik uh, Tchaikovsky sin fortissimo. Mm. Ja, ja. ja. Det finns ju ganska morsomme ting eller man har ju mycket upptag för att tidigt 1900-tal då av komponister som spelar sin egen musik. Mm. Och 
Det finns ju en fantastisk klipp på NRK hvor den norske pianisten Robert Rifling sitter hemma i huset sitt och hör på någon gramofonplatta av Grieg som spelar jag tror det är er den brudefölge drar förbi i Lettland. Och sitter och ler och liksom fniser på sån det här är er ju amatörmässigt och sånt då, säger han liksom hur han spelar på. Och att den på något och de snackar ju i det intervjuet det er gjort på 60-talet att på något Nej, alla tider hade sina svagheter när det gällt manerismer och på något måter att tolka ting på det. Mm. Och han är er ju kanske representerar ju mer en väldigt sån notetro uh, pianist då från 60-70-talet, hvor liksom det var väldigt bundet till att spela riktigt komponistens intention mm. bara spela notebild rent. Mm. Som kanske egentligen också är er fel då, för det allt är er inte notebild. Man må lägga till uh, inte för alltså Rifling är er en fantastisk pianist, han har gjort många flotta inspelningar men Det er interessant å se at han på en måte kan sitte og gjøre narr av Griggs sin tolkninger og kalle han en amatørpianist, på en ja, måte. Ja. Men hva tenker vi om det da? Den, den notetro måten å notere på versus, uh, versus ikke. Altså veldig detaljert notasjon. Også særlig for nyere folk som arrangerer musik nå, gjør, skriver ut. Um, for nu har jo på måde særligt på 1900-tallet haft den trenden da, at man noterer musik veldig veldig ja. nøjagtigt. Mm. Er det fint? Er det dårligt? Er det ja tak begge deler? Ja, jeg Kanskje? tænker ja som du siger, det kommer jo helt an på, hvad slags musik det på måde er og hvad man hvad man vil med det. Uh, men jeg tror, ja, jeg tror jo kanskje mange musikere også faktisk også sætter pris på at have lidt valgfrihed også da, at det er med på at inspirere, at ikke alltid musikken var forbundet. Mm eller hvis det er for mye detaljer og ting i musikken, så har man nästan ikke, at musikken blir så vanskelig at man ikke har tid til å nesten tolke, hvis du skjønner da, at alt går med bare for å få spilt notene og få det til å liksom gå da. At det er jo litt synd det også da. Mm. Men altså klart, det kommer helt an på hva slags musik det er, og hva slags stil, og som du sa, Stravinsky var jo kanskje opptatt at musik musikerne skulle reprodusere også. Det er vel det han sier litt, at musikerne skal liksom, de må gjøre akkurat som jeg noterer, mens andre mm. komponister kanskje ikke har samme strenge holdning, da. Ikke ja. sant? Uh, Nej, det var jo, for å om et annet eksempel, Brahms igjen, sa vel det at han likte ikke å putte metronommarkeringer på stykkene sine, fordi han spilte jo stykkene i ulikt tempo etter hvilket humør han var i. Mm. Og sånne ting. Mm. Som jeg også tenker er veldig essensielt, å ta vare på spontaniteten. Man må ikke planlegge nødvendigvis tolkningen sin ned til minste detalj. Det må være rom for at spontane ting. Nettopp at man har slags improvisatorisk tolkningselement inne i bildet også da. Ja. ja. Mm. Det var vel også noe av, av Kjellie Bidarts dirigenten som heller ikke likte at det blev gjort innspillinger av ting han gjorde, for det var noe med at det var i noen... Ja. Da var musikken i et annet rum i en annen setting, et annet... Ja. ja. Så det sikkert handlet også om en sånn type spontanitet. Men ja, du har, ja. Du har en annen kompo... Nei, en annen pianist, han... Um nej komponist och pianist ja eh, Sokolov han ger kun ut live inspelningar för han menar att det varetar nettop det att det är er ett annat problem än som kanske dyker upp på detta detta med sedinspelningar man kan klippa och lime och få till helt sån sömfri och perfekta och kristallklara upptag men så kanske mangler den sammanhängen för det man har klippa och limt så mycket upptagen att på måte Mm. Man mister den der større buen av spenning man har i en live-opptak. Mm. Så det er interessant, han er kanskje en av de mest ettertaktige pianistene, og han nekter studioinnspillinger. 
Allt ska vara live upptag. Som är er intressant då att tänka på. Mm. Ja, det är er mycket att tänka på. Det är mycket att tänka på. Vi får uh, ta med oss resten som vi tänker på in i de nästa episoderna. Och uh, ja, hvis dere har frågor till oss så må du ju gärna skicka oss uh, en mail. Det är er, uh, er det musiknerdene.gmail.com. musiknerdene@gmail.com. Ja. Ja, nettopp. Fint. Da fick vi det två gånger. Förhoppningsvis. Ja. Och så ser vi bara på gensyn. Ha det bra. Ha det gott. you went away the days grew long and soon I hear old winter song